0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Привет. Мы наконец-то вернулись к вам после длительного перерыва, и у нас две новости. Первое. Предыдущий выпуск вызвал неоднозначные комментарии, как мы и предполагали, не всем было понятно о чем мы говорим. Вообще, тема довольно сложная оказалась.
1: Вторая новость да. состоит в том, что мы решили продолжить обсуждать тему ненасильственного общения, и в качестве темы мы выбрали эмпатию и эмпатическое слушание.
0: Мне кажется, что теперь перед нами стоит непростая задача каким-то образом попробовать все это рассказать простым языком, чтобы нашим слушателям было не очень сложно нас воспринимать. Глаголом ⁇ жги ⁇ Сердца людей. Ну и что? Давай начнем с того, что такое эмпатия. Потому что когда я впервые столкнулся с этим термином, у меня возникло непонимание. Ну, я, хотя не так. Когда я впервые столкнулся с этим термином у Розенберга. До того я с ним очень долго дела не имел. А потом, когда вот мы стали читать книгу Розенберга, я наткнулся на эту тему и понял, что то, что он пишет, мне как-то совсем непонятно, это как-то очень абстрактно, как-то неконкретно, нет четкого определения, а я люблю четкие определения. И я долго вот смотрел на эту страницу книги и думал, блин, как быть? Почему так?
1: Я думаю, что сложно понять, что такое эмпатия, только прочитав определение и термин. Потому что эмпатию, ее нужно именно прожить, прочувствовать и только практическим путем выработать у себя. Вот это вот мое такое мнение, потому что вот что нам говорит Розенберг? Что эмпатия – это уважительное осознание чужих переживаний. И казалось бы, что все логично. Но вот как это все применить в жизни – это та еще задачка. Вообще, эмпатия, вот именно у психологов, является одним из таких ключевых навыков, что ли, при работе и общении с клиентами. И без эмпатии, я не знаю, мне кажется, что психолог не может считаться профессионалом.
0: Да, вот, кстати, пока не забыл, хотел сказать, что у меня такая цепочка мыслей возникла, когда я эмпати... об эмпатии стал думать, что вот... Почему-то у некоторых принято считать, что психолог – это человек, который даст полезный совет, направит в нужное русло и вообще скажет, что делать. «Ну ты же психолог, помоги, скажи, что мне делать». А хороший психолог не говорит, что делать, он помогает человеку разобраться в себе и самому понять, чего делать. Ну, во-первых, потому что ответственность должен нести за свои решения только сам человек, правильно? А во-вторых, потому что, скорее всего, вот лучше чем сам себя, никто человека не знает, поэтому он, его нужно направить, поэтому как раз задача психолога состоит в том, чтобы внимательно человека послушать, эмпатически послушать и заставить его, может быть, сказать чуть больше, и пока он говорит, еще подумать более глубоко о своих переживаниях. Так вот, если говорить о... Это почему, собственно, я говорю, потому что... Вот Розенберг особенно отмечает, что важно прислушиваться к чувствам и потребностям человека, при этом не привязывая их к себе, во-первых, а во-вторых, не поддаваясь искушению давать какие-то советы, поучать, успокаивать, утешать, подбадривать и, ну, и так далее. Вот, то есть да. эмпатия – это уважительное понимание переживаний других. Ну да, все
1: так, как ты сказал, что зачастую вместо эмпатии мы предлагаем советы или утешения, и либо же объясняем какую-то собственную позицию и чувство вместо того, чтобы просто быть рядом с человеком и находиться с ним вместе, проживать вот этот тот момент. И эмпатия, она требует, чтобы мы сосредоточились на том, что хочет выразить другой человек. И возникает лишь тогда, когда мы отбрасываем все предвзятые мнения и суждения других. И вот как раз-таки интеллектуальное понимание, оно как бы ставится в противоположность эмпатии, и интеллектуальное понимание, оно препятствует присутствию, которое как раз-таки необходимо для эмпатии. Что подразумевает собой интеллектуальное понимание? Это, например, когда мы думаем об услышанном и о том, насколько согласуется с какими-то нашими собственными теориями, и мы смотрим на людей, но не пребываем вместе с ними.
0: Ну вот да, я как раз поначалу вот это объяснение, не понял, присутствие, что значит присутствие? Это значит, что, ну, я нахожусь рядом с человеком, оказывается, это не всегда обязательно, не обязательно присутствовать физически.
1: Очень часто, когда человек делится с нами какими-то своими переживаниями и проблемами, мы как будто бы даже испытываем чувство вины за то, что мы молчим и не находимся, что сказать в ответ. И поэтому мы хотим дать совет, подбодрить, потому что мы считаем, что нашему собеседнику так будет лучше, и таким образом мы проявляем какую-то заботу о них. Например, у нас в обществе очень распространены такие вот модели поведения, которые не дают нам присутствовать рядом с человеком, находиться с ним, с его чувствами. Например, в ответ на какую-то историю, или когда с тобой поделились какими-то там событиями печальными, мы говорим, да, не переживай, это нормально, проблема не в тебе, ты сделал все, что мог, или же мы можем сказать, да, это просто мелочь какая-то, ты вот послушай, что со мной случилось, а вот mm. я, например... Надо
0: рассказать о своем опыте.
1: Да, рассказать о своем опыте или же пытаться подбодрить, там, ого, веселей, давай, там, не вешай нос, будь оптимистом, все пройдет, там, это все фигня. И казалось бы, что ничего такого криминального и плохого мы не совершаем.
0: Но это как раз не эмпатия. Я вот знаешь, вспомнил пример, когда мой любимый австралийский психолог Алан Пиза рассказывал о том, как нужно слушать женщину. Правда, вот он, он это в контексте различий между мужчинами и женщинами. Он говорил о том, что вот полезный совет для мужчин: если женщина приходит после работы домой, например, и начинает рассказывать, что вот ты представляешь, я там сегодня увидел а то-то и это меня там расстроило или еще чего-то. Ну, а почему вот именно в таком контексте? Потому что мужчины часто у них такой склад ума, такое мышление, что Слышит в словах точнее других людей э, озвучивание проблем. И вот он ее слушает и потом говорит: А, так тебе нужно было сделать вот то-то и то-то. Все, для него проблема решена. Он доволен, он поставил в голове галочку, а она недовольна. Она недовольна, потому что он ее. не выслушал. Это ведь один из, одна из таких вот моделей поведения, когда нам человек о чем-то рассказывает. Мы воспринимаем его рассказ как рассказ о проблеме и начинаем ему говорить, что «А, ну так тебе стоило бы поступить вот так, в следующий раз сделай так, и все будет хорошо». А человеку это, эти советы абсолютно не нужны. Вот у меня, например, даже чаще такое бывает. Я по себе знаю, что если я с кем-то делюсь какими-то своими переживаниями, очень часто бывает, что люди воспринимают это как какую-то проблему и начинают мне давать совет. Если бы мне нужен был совет, я бы попросил. Сказал бы «Дай совет». Что, что, что посоветуешь сделать? Да, ну в общем получается что, что мы, у нас есть несколько вот, мы так, ну мы не все, да, перечислили, то есть есть определенные модели поведения, которые присущи большинству из нас. Когда человек с нами делится какими-то переживаниями, ну или не обязательно переживаниями, рассказывает о чем-то, у нас есть такие автоматические модели, которые начинают проигрываться сразу. Мы там или начинаем давать советы, поучать, или критиковать, или подбадривать, или там комплименты неуместны разбрасывать. А все это неправильно, потому что вот по словам Розенберга требуется присутствие.
1: Я когда-то слышал фразу, может быть, точно я ее не смогу воспроизвести, но смысл состоит в том, что классно, когда у тебя есть человек, с которым интересно поговорить, но еще лучше помолчать. И вот как раз-таки бывают такие случаи, когда ты общаешься с человеком и делишься с ним чем-то. И как раз-таки вот то, о чем мы говорили ранее, что он, он просто молчит. И опять я сейчас про семью начну рассказывать. <laughs> у меня а, самый такой близкий человек, наверное, в моей жизни, который а, был, это мой брат. Но случилось так, что он умер три года назад. Вот у него вот было такое качество, что когда мы с ним встречались, и я с ним делилась какими-то своими проблемами, он вообще ничего не говорил, он просто был рядом. И мы могли с ним несколько часов посидеть в комнате и помолчать. И у меня никогда не возникало какой-то злости по отношению к нему или мысли о том, что ему безразлично то, чем я вот поделилась с ним. И мне кажется, что это такая редкость, когда нам удается встретить... вот. Именно таких людей, с которыми комфортно молчать. Вот это как раз-таки про присутствие. Я вот для себя вот так понимаю.
0: И меня в этот момент начинает интересовать, как это качество в себе развить. Потому что и я, мне так кажется, что просто сидеть и молчать недостаточно. И вообще вот ты правильно заметила, что мы себя чувствуем несколько некомфортно, когда мы слушаем человека, и мы чувствуем, что вроде бы чего-то должны сказать. Или, ой, я тебя понимаю, или да, потом тоже так ситуация была или еще чего-нибудь. И в этот момент как раз-таки мы
1: можем включить в процесс общения обратную связь. То есть если мы чувствуем, что какую-то неловкость и замешательство, мы можем спросить у нашего собеседника, который с, нам, с нами поделился мыслями, хочет ли он там продолжить разговор дальше. И самым эффективным способом будет дать обратную связь путем переформулировки слов, которые эмоций, чувств, которые вот, с которыми только что поделился с тобой твой собеседник. Пересказ. Пересказ, да. Но, другими словами, чтобы не выглядеть там
0: попугаем. Тут, кстати, тоже важно, что вот это не должно быть обезьянничением и попугайничением. Если, полный, если тупо повторить слова человека, это совсем плохо. Ну вот, по-моему, Розенберг тоже отмечает это важный момент, что просто перефразировать и сказать другими словами, там, синонимы подобрать, рерайтнуть текст, этого тоже недостаточно, это может выглядеть неестественно или вообще нелепо. И поэтому, например, Розенберг предлагает обращаться к чувствам и потребностям человека. То есть не пересказывать другими словами то, что сказал человек, а чуть-чуть, ну, как бы глубже копнуть так.
1: Да, и попробовать угадать чувства и потребности. И даже если мы ошибемся, просто человек нас поправит. А, возможно, он даже лучше задумается над какими-то своими реальными чувствами и потребностями в этот момент. И еще может возникнуть такой вопрос. Как испытывать эмпатию в ситуациях, когда... Твой собеседник ну, агрессивно настроен в отношении тебя. Вот тут, э, как раз-таки, приходит в помощь модель ННО, которая состоит из компонентов безоценочное наблюдение, отслеживание эмоционального состояния и выход на потребность, которую мы уже тренировали у себя. И мы можем применить эту модель в отношении нашего собеседника, вместо того, чтобы давать ему какую-то оценку его словам негативным там, или каким-то отрицательным в наш адрес, мы можем опять же попробовать предположить, что на самом деле испытывает в данный момент человек, говорящий это, и какие потребности его не удовлетворены. И вот э, такое, такое видение, оно как бы исчезает, когда мы направляем внимание на то, чтобы услышать чувства и потребности другого человека.
0: Ну да, здесь мы еще раз возвращаемся к тому, что если человек проявляет агрессию и он испытывает какие-то, соответственно, негативные эмоции, это говорит о том, что у него какие-то есть неудовлетворенные потребности. И обращается человек к нам со, своим вот этим, со своими этими эмоциями исключительно для того, чтобы эти потребности удовлетворить. Ну, а в разговоре мы можем попытаться выяснить, какие у него неудовлетворенные потребности, и таким образом сделать его более, скажем так, расслабленным или доброжелательно настроенным. Кстати, еще вот момент из моих заметок, то, что я записал, что прежде чем переходить к решению проблемы или ответу на просьбу, я вот, кстати, не помню это, я перефразировал или прямо списал, стоит уделить внимание чувствам собеседника, вот мы как раз об этом сказали, и не дать человеку понять, почувствовать, что мы торопимся перейти к решению проблемы или к каким-то советам.
1: Дать человеку
0: выговориться. Да, дать человеку выговориться, и вот как раз сигналом, что человек получил достаточно эмпатии, является то, что он... Замолкаю. Ну да, и мы как
1: бы ощущаем, что э, определенное напряжение в теле спадает у него, потому что мы же можем тоже как-то невербально оценить состояние нашего собеседника.
0: Да, и... И невербальное, кстати, общение нам тоже обязательно стоит затронуть, 65% все-таки.
1: Да. И говоря об эмпатии, также не забываем о себе, о проявлении эмпатии к самому себе. Потому что бывают такие моменты, когда мы встречаемся там, с каким-то человеком близким, даже нам, да, и он м, хочет поделиться какими-то событиями, да, из своей жизни, эмоциями, переживаниями, а мы в этот момент м, находимся тоже в каких-то переживаниях. И нам сложно проявить должную эмпатию, не стоит такие моменты, как бы никого обманывать, лучше всего напрямую сказать человеку, что, извини, мне сейчас там плохо выявить какую-то уязвимости, и поделиться своими какими-то проблемами, например, да, которые не позволяют выслушать собеседника. И, и вот, в общем, не стоит из себя давить эмпатию в те моменты, когда находишься не в ресурсе. Ну а когда оба человека находятся не в ресурсном состоянии, Лучше всего просто дистанцироваться
0: друг от друга и
1: встретиться и поговорить через
0: какое-то время. Угу. Об этом он несколько раз говорит, что иногда, а, а еще когда возникают там конфликтные ситуации, если не имеешь, если не чувствуешь себе возможности как-то противостоять вот этим фонтану негативных эмоций, этой как это, состоянию эффекта, лучше в сторонку отойти да. на какое-то время, проявить эмпатию к себе, а уже потом вернуться к разговору.
1: Казалось бы, что мы такой блок поменьше затронули в рамках конкретной данной книги, но он тоже довольно-таки сложен для восприятия, потому что, опять же, повторюсь, мы действуем неосознанно каких-то во многих моментах, в большинстве моментов нашей жизни при коммуникациях мы воспроизводим какие-то автоматические реакции которые у нас присутствуют уже с детства, и каждый раз думать в момент общения с человеком о том, что он наблюдает, чувствует и в чем нуждается, это довольно-таки такая непростая задача, и придется потрудиться, прежде чем стать гуру в эмпатическом слушании.
0: Ну, значит, что получается? Мы должны понимать, что проявление эмпатии и сам процесс проявления эмпатии к кому-то и получение эмпатии – это то, что способствует получению положительных эмоций. Это, это приятная часть общения.
1: Да, и поэтому мне бы хотелось завершить данный выпуск словами одного из великих американских психологов Карла Роджерса, который, кстати, часто использовал технику эмпатического слушания на своих занятиях с клиентами. Слова по поводу эмпатии. «Когда кто-то по-настоящему слышит вас, не высказывая суждений, и не пытаясь взять на себя ответственность, не пытаясь перекроить вас, это чертовски
0: приятно. Возможно, у нас снова получилось немножко скомканно. Мы постарались максимально просто описать и последовательно эмпатию, но мы понимаем, что поскольку и для нас самих это понятие поначалу, во всяком случае, было не очень... Ну, вот я о себе буду говорить. Для меня это было чем-то достаточно трудным, потому что мне больше нравятся конкретные определение конкретная формулировки 2 плюс 2 равно 4 и все понятно и думать ни о чем не надо а здесь нужно въехать, понять, поэтому если у вас какие-то остаются вопросы по поводу эмпатии найдите материалы по этому поводу или почитайте все-таки в конце концов книгу маршала Розенберга может быть какие-то собственные мысли появятся я хотел сказать, что лично для меня, вот я, я лично выделил несколько важных моментов. Когда человек нам рассказывает э, о каких-то, о чем-то рассказывает, неважно о чем, когда человек с нами говорит, первое, что стоит делать, это настроить себя на то, чтобы не бросаться давать какие-то советы, Рассказывать собственные случаи из жизни, собственные истории, я вот, например, к этому склонен. Не стараться как-то подбадривать, причем фальшиво, что вот, да ладно, у тебя все получится, ну, вы знаете, о чем я говорю, и как это обычно звучит. А прислушаться к человеку, послушать, о чем он говорит, и попробовать это как-то осознать не умом, а вот, ну, а как-то по-другому.
1: И не давать никаких оценочных суждений в этот момент.
0: Кстати, про оценочное суждение тут нельзя не сделать маленький анонс. У нас есть альтернативный из параллельной вселенной подкаст, который называется «Оценочное суждение». Вот, там мы не такие. Ну, да, и следующий момент, который я для себя выделил, это стараться, слушая человека и пропуская через себя, но не связывая с собой то, что он говорит, понять, определить его эмоции, его чувства и связать с его потребностями. И вот исходя из этого строит дальнейший разговор. А когда прекращать давать человеку эмпатию, ну это можно почувствовать, со временем это станет понятно по поведению и по, по словам человека.
1: Короткое домашнее задание. Попробуйте найти кого-то или он сам вас найдет кто хочет поделиться с вами какими-то своими переживаниями и просто выслушать его, не давая никаких советов, подбадриваний. Вот, я думаю, что это хорошее начало для вашей практики выработки эмпатии в себе.
0: И обязательно поделитесь в комментариях в группе ВКонтакте или в Телеграм-канале, как у вас это получилось.
1: Да, спасибо вам за вашу обратную связь. Ждем новые
0: фидбэки. Мы готовы работать над ошибками. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.